0: die hohe Kunst von Dankbarkeit ist ja tatsächlich nicht nur dankbar zu sein für das, was schön ist, sondern dankbar zu sein für das, was schief läuft und was wehtut. Und das klingt erstmal völlig absurd und dafür braucht man dann wirklich Fokus und Disziplin. Aber wenn du dann kommst, nicht in so einer psycho blabla Mentalität, sondern aufrichtig und tief dankbar zu sein für die Krisen, dann offenbaren dir auch diese Krisen nochmal eine ganz neue Dimension.
1: In der heutigen Folge habe ich meinen lieben Freund und Kollegen Veit Lindauer zu Gast. Das Thema ist, warum Demut, Einsamkeit und Dankbarkeit unser Leben lebenswert machen. Und am Rande sprechen wir auch über sein neues Buch, stille Seele, wildes Herz. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Tide ist einer meiner Lieblingsinterviewpartner. <lacht> ich habe schon einige Interviews mit ihm geführt. Und zwar, weil seine Art zu sein, seine Wahrhaftigkeit, seine Radikalität, Bodenständigkeit, seine Fähigkeit, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und gleichzeitig voller Demut und spiritueller Tiefe auf die Welt zu blicken mich tief berührt und sehr mit mir resoniert. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist für unser gemeinsames Gespräch, in dem wir unglaublich viele Bereiche des Menschseins untersuchen. Wir reden über Mut und Demut, was das miteinander zu tun ha hat. Wir reden über die Bitter süße Realität, dass es für viele von uns ein riesengroßes Risiko bedeutet, tiefe Freude und Dankbarkeit in, in einem Moment wirklich zu spüren, weil diese tiefe, tief empfundene Freude nur ein Müh entfernt ist von der unendlichen Tiefe der Angst vor unserer Vergänglichkeit und dem nicht festhalten können an diesen Momenten. Wir sprechen über Dankbarkeit, tatsächlich, ähm, und warum das kein Kalenderspruch, Instagram-Spruch, Glückskeks-Spruch ist oder sein kann, sondern wie wir auf das Thema blicken können, ohne die Tiefe der, des Trainings der Dankbarkeit, was auch immer das bedeutet, sprechen wir drüber, tatsächlich bedeutet und wieso wir manchmal ein zehntes Mal gegen den gleichen Fall oder vor die gleiche Wand laufen müssen, bevor wir den nächsten Schritt gehen und ob es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, Weiterentwicklung oder Erkenntnisse zu haben oder den nächsten Schritt zu gehen, ohne vor die Wand laufen zu müssen und wie das tatsächlich geht. Ähm ich <lacht> eröffne das Gespräch gleich mit ähm der, der, dem sein über das Buch, als ich das <lacht> zuerst bekommen habe und warum ich so entsetzt war und ähm, warum ich das fight erstmal um die Ohren haue, daraus dann irgendwie doch ein Kompliment wird, äh, das erfährst du gleich in einem, wie ich finde, sehr berührenden, wunderschönen Gespräch mit diesem bezaubernden, starken, wilden Mann und erfolgreichen Autor. Falls du Fight nicht kennst, Veit ist mehrfacher Bestseller-Autor. Das Buch, was er jetzt gerade auf den Markt bringt, ist sein 28. Er ist äh, seit bald 30 Jahren Coach und Trainer und sehr bekannt auf dem deutschen Markt arbeitet mit seiner wundervollen Frau Andrea Lindau zusammen. Ich habe beide schon, ich habe Andrea schon im Interview gehabt hier im Podcast. Wir verlinken die Folgen mal in den Show Notes. Hab zwei andere Interviews, glaube ich, mit ihm schon geführt zu anderen Büchern zu Genesis weiß ich und ich glaube noch zu einem anderen ähm, in diesem Podcast. Und es ist mir einfach immer wieder eine Freude sehr 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 sehr, sehr bereichernd. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Und jetzt noch kurz in eigener Sache. Wenn du mich auch auf Social Media verfolgst, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen sehr wenig mich gezeigt habe. Wir sind durch wilde Zeiten gegangen, gerade im Unternehmen. Im Hintergrund, Matthias hatte sich die Rippe gebrochen oder hat sich die Rippe gebrochen, musste uns Urlaub verschieben, ich war noch krank, es war wirklich eine wilde Zeit. Ähm Jetzt bin ich langsam, tauche wieder auf und hole ein bisschen das nach, was wir verpasst haben. Und zwar habe ich ja schon angekündigt, dass wir das erste Mal ein Live-Event veranstalten am 24.09. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash being event Jetzt natürlich die Frage, wieso sollte ich ein Event machen? Also du bist richtig bei dem Event. Wenn du dich danach sehnst, mehr Sinn in deinem Leben zu finden. Wenn du gerne mehr du selbst sein würdest, dich trauen würdest, Grenzen zu setzen, besseren Zugang zu deinen Gefühlen zu haben, zu deiner Intuition zu haben, aber gleichzeitig auch den Mut zu haben, wahrhaftig deine Wahrheit zu sprechen, in den Beziehungen, die du führst, rauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Das ist die Essenz dessen, was wir machen werden an dem Tag. Ähm, und gleichzeitig, wenn du manchmal denkst, ah, ich würde mich so gerne mal von Dana coachen lassen oder ich hätte Dana gerne als Taschencoach, dann bist du auch richtig auf dem Event, weil wir die Essenz von der Into-Being-Coaching-Methode fühlbar machen. Das heißt, wir schaffen ähm, eine Öffnung in deinem Herzen und den nächsten Schritt in deinem Bewusstsein dafür, dass du selbst mehr für dich da sein kannst. Also, dass du mich als Coach nicht brauchst, sondern dass du mehr aus dir herausschöpfen kannst. Das ist die Absicht mit dem Event, aber es ist nicht nur der eine Tag, sondern ähm, wir planen einen kompletten Monat. Das heißt, es gibt zwei Wochen vor dem Event eine Facebook-Gruppe, wo wir Meditationen machen werden, wo du die Gruppe kennenlernst, wo wir eine Übung machen, vorbereiten zu dem Event und danach gibt es Integrations-Sessions, integrations, -Session, integrations eine Coaching-Session und so weiter und so fort. Das heißt, das Ganze geht einen Monat lang mit dem Peak in der Mitte, mit dem Live-Event. Es wird gigantisch. Wir haben ein Live-Music-Act, es gibt ein Kirtan-Konzert. Es wird ayurvedisches Essen geben oder zumindest ayurvedisch angehauchtes Essen geben. Es ist eine gigantische Location, in der wir sind, im Kuriohaus in Hamburg. Ähm, es wird magisch. Schau dir das mal an, ichgold.de slash being event Und vorbereitend gibt es noch zwei weitere Ankündigungen. Ich weiß, der Werbeblock wird jetzt ein bisschen länger. Ähm, und zwar gibt es eine... Videoserie, die ich mache, weil ich möchte die Essenz von der Into Being Coaching Methode, mit der ich arbeite, dir noch mehr vermitteln, damit du auch eine Idee davon bekommst, was der Mehrwert ist von diesem einen Monat plus dem Event. Und zwar äh, heißt die Raw and Radiant Videoserie, die jetzt am Wochenende starten wird, in Kürze. Da kannst du einfach. Auf Social Media gehen, komm zu uns auf Instagram, wenn du in der Homebase bist, da posten wir dir auch, wenn du unseren Newsletter bekommst, da werden wir die auch verbreiten, Raw and Radiant, wahrscheinlich fünf Videos, die ich gerade dabei bin zu entwickeln, es wird richtig geil, genau, Early Bird fürs Event endet am 27.8 am 27.8 bis dahin kostet das Event plus den ganzen Monat Begleitung, ähm 249 Euro, danach steigt der Preis und zur Info mache ich am 24.8. noch so ein info so Infosession, ein, ein kurzes, nennen wir das Webinar, wo ich live gehe und du mir alle deine Fragen stellen kannst, beziehungsweise ich nochmal den ganzen Ablauf schildere, wie funktioniert der Monat, wie funktioniert das Event, was kannst du erwarten, ähm, es wird ganz toll. Alle Infos zu der zu der Session, zu dem Webinar kannst du dich auch schon anmelden. Das ist natürlich kostenfrei, wie immer. Ichgold.de slash Eventinfo. Ichgold.de slash Eventinfo. So, jetzt aber rein ins Gespräch mit Fein. Herzlich willkommen, lieber Veit. Äh, wir haben gerade kurz gefragt, bist du das zweite oder dritte Mal im Podcast? Wir wissen es nicht. Wir vermuten drittes Mal. <lacht> auf jeden Fall, ist es ist mir eine Ehre, dich noch einmal hier begrüßen zu dürfen. Welcome, welcome, welcome.
0: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall an, wie nach Hause kommen. Danke, ja. <lacht> na, danke danke für die Einladung. Ja.
1: <lacht> super schön. Ähm, ich habe dich so oder so natürlich super gerne hier, aber es gibt einen Anlass, wie der Herr ja irgendwie morgens aufsteht und atmet, schießt äh, Bücher auf den Markt, die ein Bestseller nach dem Nächsten sind. Das ist unglaublich. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, weil es mit dir kann ich ja ehrlich sein. Ich ja. habe das Buch äh, bekommen, Stille Seele, wildes Herz, zwölf Geheimnisse äh, eines erfüllten Lebens. Und habe gedacht, ach nee, Fight! echt jetzt, du machst doch Bücher mit Tiefgang und Substanz. Und jetzt machst du so ein Zwölf Geheimnisse für ein erfülltes Leben-Quatsch, die man dann am Kiosk findet, wo man dann irgendwie so zweieinhalb Seiten hübsch gestaltet mit Bund, die man dann seiner Großtante auf dem 65. Geburtstag stellt. Echt jetzt? Also, ähm, muss ich sagen. Und dann habe ich aber reingeguckt.
0: Puts, da bin <lacht> ich aber cool. Okay.
1: Ja. Ich habe hab reingeguckt und muss sagen, ich bin... Ähm, wie, wie ein weiteres Mal überrascht von, äh, von deiner Fähigkeit in auch ein Format, was ich glaube, sehr dazu neigt, an der Oberfläche zu bleiben. Also jetzt aus meiner Erfahrung, ja, so so zwölf so Kapitel mit so zwölf Weisheiten, da ka kannst du schnell in so Kalenderspruch-Riege
0: Verstehe, danke. was man uns ja.
1: Also, in kurzen Kapiteln in die Tiefe zu kommen, ist aber ja nicht so nicht so leicht. Aber ich muss sagen, ich hatte mehrfach Gänsehaut und Tränen in den Augen und dachte so, okay, krass. Man kann auch auf wenigen Seiten in so einem Format die Tiefe und Wahrhaftigkeit vermitteln, die wir alle von Fight kennen. Also erstmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Buch und Glückwunsch. Ja, Glückwunsch.
0: Ja, ja, danke für das ungewöhnliche Kompliment. Ja, ja. <lacht> Aber für mich war das tatsächlich für mich war das eine, eine, eine richtig gute Challenge, weil ich yeah. hab, äh, als der Verlag zu mir gekommen ist, äh, die haben ja gesagt, hey, wir haben 300-jähriges Jubiläum, wir wollen, dass du unbedingt dabei bist. Ich sag, ey, ich, ich mag gerade kein so ein ewig langes Buch. Yeah. Und das war für mich eine echt coole Challenge, das so äh, also wirklich so das einzudampfen.
1: Ja, es ist abgefahren. Es gibt ja diesen diesen wunderbaren Spruch, ähm, entschuldigen Sie bitte meinen langen Brief, ich hatte keine Zeit für einen kurzen.
0: Ja, das war's Aber
1: es ist was ja, dann. Es ist ja viel schwieriger, die Tiefe und die Essenz trotzdem zu vermitteln in einer kürzeren in, in, in einer kürzeren Länge, als ne, die die sich die Zeit zu nehmen, über viele, viele Seiten den Leser mitzunehmen, über Geschichten und ne, da, das äh, auch das ist eine Kunst, aber meiner Meinung nach leichter als ich. Also als deswegen ich war wirklich überrascht und dachte, wow, okay, krass, ähm, Hut ab. Warum? Ähm, warum diese zwölf Kapitel und diese zwölf Inhalte? Warum? Es könnten, also ich meine, es könnten wahrscheinlich, weil der Mensch besteht aus ja nur aus so und so viel. Aspekten des Menschen sein. Aber trotzdem, warum diese, warum gerade diese zwölf? Ja, mein,
0: meine Ausgangslage war, ich habe mir vorgestellt, also ich gehe ja mal, in jedes Buch gehe ich so meist mit, mit einer Frage ran. Ja? Mhm. Mit so, und äh, in dem Fall war meine Frage, okay, also wenn ich heute abtreten müsste, wenn jetzt mein Leben zu Ende wäre und ich bin jetzt 53, also ich habe so gefühlt, wenn ich Glück habe, wenn alles gut läuft, bin ich so in der zweiten Hälfte jetzt angekommen. Ne? Und hatte auch das Gefühl, das ist eigentlich ne, ein, ein guter Zeitpunkt für so ein Resümee. Und ich habe mich gefragt, okay, wenn ich jetzt abtreten müsste, was sind die Perlen? Also mhm. was, was, was ist so die Quintessenz dessen, was ich gelernt habe? Also ich habe ganz viele tolle, spannende Sachen erlebt, auf und hieß und so weiter. Aber was ist so, wenn ich jetzt nochmal meinem jüngeren ich ein Vermächtnis hinterlassen könnte, was ihm das Leben viel einfacher machen könnte, wie wäre das? Genau. Und am Anfang waren es, glaube ich, erst mal 24.
1: <lacht> so viel mal zum langen Brief.
0: Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich äh, also einige davon bedingt haben gegenseitig, also dass sie eigentlich ja. zu zusammengehören. Und ja, dann sind die zwölf übrig geblieben und ich verfolge ja eh die These, dass meine Bücher mich aussuchen und letzten Endes auch mich benutzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich starte ja. mit einer Idee und dann merke ich relativ schnell, okay, nee, das Buch will, will aber in die Richtung. So, ja. also denke ich zum Beispiel gar nicht groß drüber nach am Anfang, wie viele Geheimnisse sonst denn jetzt sein, sondern ich vertraue darauf, dass es das Buch weiß. Ja. Ja.
1: Wie weißt du das?
0: Um, das klingt jetzt vielleicht erstmal esoterisch, aber das hat wirklich, glaube ich, was mit, äh, mit Beginn Al Altersweisheit zu tun. Ich, ich spüre mittlerweile, wenn ich etwas will, was nicht mit dem großen Feld übereinstimmt. Also ja. früher habe ich mit, keine Ahnung, mit 30 dann oft noch versucht, meinen Willen durchzusetzen. Das schafft man dann auch, aber mit gewaltigem Energieaufwand. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, okay, ich gebe mir einen Puls ins Feld und dann gucke ich, also es fällt, antwortet in eine Richtung stärker als in andere Richtung. So. also die die Asiaten würden sagen das Wu weh. also das ja. das das was geschehen will, ja, also so wie als als wenn dieses Buch eigentlich im Äther existiert und mhm. es geht nicht es geht eigentlich gar nicht darum, dass ich es mir ausdenke, sondern dass ich mich zur Verfügung stelle, damit es hier unten auf der Erde landet. So. Ja.
1: Du hast das in deinem Buch auch geschrieben, in irgendeinem Kapitel, keine Ahnung, wo das jetzt war, von dem jüngeren Fight, der mhm. sehr ambitioniert war und dem Fight ne, auch in der Übersetzung mit dem englischen Fight, also dem Kampf und die das eigentlich eine ganze Weile gut gefallen hat. Und ähm, ich das auch erinnere aus früheren Jahren, dich aus der Ferne zu beobachten und das sehr kämpferisch wahrzunehmen. Und es hat sich ja tatsächlich geändert und ich war dann ganz berührt, dass in einem Kapitel, ich weiß nicht mehr in welchem das war, du das Wort milde aufgegriffen hast. Und das ist total spannend, weil das ist eines meiner Lieblingswörter, was ich nutze für, für, die, ne, für die Arbeit mit unseren Teilnehmerkunden oder auch mit mir, weil ich das halt so wahnsinnig wichtig finde. Und jetzt würde mich aber mal interessieren, du hast gerade gesagt Altersweisheit, immer wenn Leute das sagen, denke ich so, oh Gott sei Dank, es gibt noch Hoffnung für mich. <lacht> so, man mag jetzt mittlerweile 42 Jahre, dass ich kriege manchmal so einen Hauch einer Ahnung, dass es sowas gibt. Aber was glaubst du, braucht dafür? Also braucht es das Alter? Also braucht es den Kampf, den wir kämpfen müssen, um zu erkennen, dass wir nicht kämpfen müssen, um dann eine neue Realität zu wählen? Ist das super individuell für jeden anders? Hat das, hat das eher was mit innerem Alter zu tun? Also wie, wie glaubst du, funktioniert dieser Weg? Verstehst du die Frage, weil du diesen Komfortfuß gestellt
0: hast? Ich, ich ahne. Ich ahne die Frage. Also ich sag mal so, wenn ich mir so äh, Tapes anhöre, alte Tapes von den Aufzeichnungen, wenn früher meine Lehrer mich unterrichtet haben, ja, also das ist 25 mit total offenen Ohren vorhin gesessen habe, eigentlich haben die mir damals schon alles gesagt. Ja. ja. So und ich kann mich aber erinnern, wirklich an bestimmte Passagen erinnern, dessen was sie mir vermitteln wollten und äh, ich war damals einfach nicht offen. Das heißt, ja. ich, ich musste bestimmte Wege gehen, ich musste bestimmte äh, Fehler machen, ich muss mir die Hörner abstoßen, etc. Also ich sage mal, ich bin jemand, der häufig auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise gelernt hat. Also ich wünsche allen anderen, dass sie schneller, schneller und <lacht> ja. Jetzt mal her. Ja? Und wenn ich sage Altersweisheit, dann meine ich wirklich vorsichtig ausgedrückt beginnende Altersweisheit, aber so ein Gefühl von, ah, Ah, das ist damit gemeint. Also Milde mhm. ist zum Beispiel seit so vier Jahren ungefähr mein absolutes Lieblingswort. Äh, mhm. Ich hatte mir eigentlich gesprochen, ich lasse mich nicht nochmal tätowieren, aber das ist, glaube ich, immer nochmal dran, weil ich liebe, ich liebe dieses Wort. Wenn ja, du mir das, das vor 15 schön. Jahren präsentiert hast, da hätte ich müde abgelächelt und hätte gesagt: Ah, nee, da wird man schlaff und dann hat man ja. nicht mehr so den Ehrgeiz und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist es. Für mich einfach faszinierend zu sehen, wie viel mehr man erreichen kann mit Milde. Aber ich, ich persönlich habe einen bestimmten Satz an Erfahrung dafür gebraucht. Ja. Und ich glaube nicht, dass es primär etwas damit zu tun hat, wie alt du bist, sondern eher, wie effektiv du aus deinen Erfahrungen lernst. Also wenn du so ein Dickkopf bist wie ich und halt neunmal gegen den Zaun verrennst und denkst, ich muss jetzt nur noch ein zehntes mal und dann kippt er schon. Dann brauchst du wahrscheinlich länger. Ich Aber glaube du auch, dass schon, dass
1: es das braucht. Ja, das frage ich mich immer. Also braucht's, braucht's, das Rennen gegen, braucht es wirklich das Rennen gegen den Zaunfall? Also ist das sozusagen Teil des Menschseins, des Lebens oder gibt es eine? Realität, wo wir alle weniger dickköpfig sind wie, als du und ich, und glauben, es besser zu wissen, in der, in der wir mit viel mehr Milde mhm. durch dieses Leben gehen können, ohne jeden Zaunfall mitzunehmen.
0: Ich bin ja immer sehr daran interessiert, meinen Zuhörern und Zuhörern klarzumachen, dass wir eine nicht besonders weiterentwickelte Spezies sind. Auf weil jeden ich glaub, Fall. Weil ich glaube, Demut, in Demut lernt sich schneller. Und Also mein schlagender Beweis dafür, dass wir noch nicht besonders weiterentwickelt sind, ist tatsächlich, dass wir ganz häufig, also wir nicht aus den Erfahrungen, zum Beispiel unser Vorfahren lernen, sondern bestimmte Kreisläufe selbst nochmal durchlaufen müssen. Während es zum Beispiel bei Bakterien oder Viren ganz häufig so ist, also wenn die etwas erfahren, ja, dann geben die das an die anderen weiter und dann haben die das quasi alle gelernt. Deswegen werden wir die auch nie ausraten. Wenn es bei Menschen, zumindest bei den meisten, die ich so beobachte, der Fall ist, also wir sehen jemanden anderen in diese Falle tappen, wir verstehen es vielleicht sogar intellektuell, was da gerade passiert ist und denken vielleicht sogar, okay, das möge mir bitte nie passieren und schwuppdiwupp die da drin. Oder ein gutes Beispiel hast du hast ja auch, du hast Kids, ne? Ja. Mhm. ja. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, meine Tochter vor bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel in meiner Pubertät, die sich im Nachhinein als komplett sinnlos herausgestellt haben, zu bewahren. Also ich hätte lieben gern damals sie so drüber gehoben, weißt du, über Hat <lacht> sie nein, nein, du musst dich jetzt bitte nicht an der dümmsten Frau in deiner Klasse orientieren, du kannst das <lacht> auch abkürzen, weißt du, so, und, aber nee, sie, muss, sie muss ihren Weg gehen, ja. Aber das Gute, was weißt du, gut ist für mich, dass, äh, dass ich weiß, dass wir auch einen Part in uns haben, einen tieferen Part, der ist von diesem ganzen Schlamassel unberührt. Der schaut einfach nur zu, der, der lächelt tatsächlich milde, wenn er mhm. sieht. Dass wir jetzt nochmal anrennen gegen den Zaunfall. Ja. Aber ich bin nicht so ein Freund davon zu sagen, okay, im Nachhinein macht das ja alles Sinn. Ja, das macht schon alles Sinn. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass wir eigentlich alle viel schneller lernen könnten.
1: Ja. ja. Vielleicht in der Zukunft. Okay, jetzt habe ich eine Frage, die, glaube ich, 100 Milliarden Mal schon in Podcasts gestellt werden, die ich gerne vermeide. Aber dir stelle ich sie jetzt. Weil du das Thema im Buch aufgreifst und auch dort so ein bisschen mehr Tiefe bringst. Dankbarkeit. Man muss nur dankbar sein, dann läuft das schon. <lacht> Bring it on. Was fight. Bitte einmal Dankbarkeit ohne Instagram. Shishi.
0: Ja, also Gegenfrage erstmal an alle, die das jetzt gerade hören oder schauen. Was passiert bei, dem, bei dir, wenn du das hörst? Also wenn du so einen Satz hörst oder liest, hey, sei einfach dankbar, dann läuft das. Was bei mir passiert als allererstes, ich schalte ab. Ja. Ja, So, ich habe das schon als Kind gehört, dass ich dankbar sein soll. Ich habe es später gehört, wir haben es alle gesagt. Ich habe es tausendmal gelesen in Ratgeberbüchern und ich schalte ab so Und für mich, also das Kapitel war vielleicht das herausforderndste überhaupt, weil ich mhm. wusste einfach, es ist tatsächlich eine der sensationellsten Erkenntnisse meines Lebens. Total. Wie powerful Dankbarkeit ist und wie schaffe ich es, es so zu vermitteln, dass der Leser die Leserin nicht bereits bei der Überschrift denkt, oh, habe ich schon tausendmal gehört, sondern wirklich nochmal ganz frisch reingeht. Und ich will es nicht zu viel verraten, aber... Mir hat es extrem geholfen zu verstehen, was Dankbarkeit wirklich auf einer äh, auf, auf der Gehirnebene auslöst. Also ich, ich habe auch so einen Teil in mir, der sehr wissenschaftlich orientiert ist. Und äh, ich fand es krass zu sehen, dass Dankbarkeit tatsächlich einen messbaren Einfluss auf das Zusammenspiel von verschiedenen Gehirnkomponenten hat. So, das heißt, wir haben Gehirnkomponenten, die jetzt gerade in diesem Augenblick zum Beispiel auswählen, was wir von diesem Podcast wahrnehmen und was nicht. Und auch das haben die meisten schon tausendmal gelesen, dass das, was wir jetzt gerade hören, nicht das ist, was tatsächlich stattfindet, sondern Pi mal Daumen 0,004 Prozent. So, so okay. Das Gehirn der zu hören denkt jetzt aber: Nee, ich höre natürlich alles. Ich schwöre dir, es hörst du nicht. Das wirst du spätestens merken, wenn du dir den Podcast nochmal anhörst. Dass da plötzlich Sachen drauf sind, die vorher nicht drauf waren. So, das heißt, in jedem einzelnen Augenblick unseres Lebens, also wir rennen eigentlich. Also, ich sage mal, Wenn es Gott gibt, dann hat er mit dem Menschen seinen feinen Sinn für Ironie bewiesen. Ja. Weil wir rennen durch die Gegend wie die Mega-Checker. Ja. ja. So, äh, wir sind bereit für unsere Wahrheit, für unser Recht haben, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, uns äh, scheiden zu lassen, äh, um Geld zu streiten, Krieg zu ziehen und so weiter. Aber die Wahrheit ist, dass wir eigentlich blind sind. Also wir sind wirklich wie blinde Maulwürfe und äh, kriegen nur ganz, ganz wenig mit. Was hat es mit Dankbarkeit zu tun? Dankbarkeit ist der Hebel, den wir haben, um wenigstens von diesem... Also aus, aus diesem riesigen Meer an Sinneseindrücken, was uns jetzt gerade umgibt, die auszusuchen, die uns unterstützen. Weil wir evolutionär gesehen leider darauf konditioniert sind, uns auf das zu konzentrieren, was nicht funktioniert mhm. und was bedrohlich ist. Also es ist für mich das äh, das Beste, das Traurigste, das wachrüttelndste Beispiel sind unsere menschlichen Beziehungen. Also vor allem die langfristigen. Also das sind eigentlich die Menschen, die müssten jeden Tag eine Medaille von uns kriegen, ja. weil sie uns aushalten, ja mhm. weil sie unsere Witze schon tausendmal gehört haben, weil sie jede unserer Matten kennen, weil sie an unserer Seite stehen, wenn wir krank sind, wenn wir nicht funktionieren und einfach sagen, nee, ich gehe nicht weg. so Also eigentlich müssen wir jeden Morgen aufstehen, wahnsinnig froh sein, dass die noch da sind und uns jeden Morgen wieder noch irgendwas einfallen lassen, um die zu feiern. Dafür, dass sie das mit uns teilen, was unbezahlbar ist, nämlich ihre Lebenszeit. Ja. Und das sind die Menschen, die meist die wenigste Anerkennung bekommen. Die von uns irgendwann mal, also wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht so wahnsinnig aufgeklärt sind, wie wir beide und <lacht> <habe ich> schreiben, <lacht> Also oft die, die Wertschätzung eines Ikea-Sofas bekommen. So nach dem Motto, <lacht> weißt du, ist halt da, gehört halt dazu, weißt du? Und das ist Wahnsinn. So, und, und da ich ein extrem undankbarer Mensch war, weiß ich, was man damit kaputt machen kann. Und ich weiß aber auch, was, also das Coole an Dankbarkeit ist, dass sie so schnell funktioniert. Ja. Also du, du musst da nicht erst ein paar Wochen warten, sondern du setzt dich fünf Minuten hin, du praktizierst Dankbarkeit. Und es ist einfach so, als wenn du gerade mal von Hölle in den Himmel gewechselt wärst.
1: Ja. ja, aber da sagst du was Wichtiges, ne? weil das ist, glaube ich, auch was, was oft ver- oder manchmal vergessen wird, dass das halt eine. Also, es ist halt, das ist eine Investition und so eine Art Training. Absolut. Und nicht ich kaufe mir ein schickes Poster und hänge das hin oder ne oder ich sag ich bin jetzt dankbar für XY, sondern das geht ja tatsächlich und an der Stelle finde ich taucht die Tiefe des Themas auf. Es geht ja darum wirklich das Bewusstsein zu verändern, den, den inneren Blick zu shiften und das das äh, das Bewusstsein mitzunehmen, dass mein Partner, meine Kinder, wie auch immer, eben kein Ikea-Sofa sind, sondern und wirklich das zu spüren, was für ein unfassbares Geschenk das ist. Und das wiederum ist ja, das ist zwar unmittelbar eigentlich möglich und dennoch, zumindest das ist meine Erfahrung, wenn ich ungeübt bin da drin, denke ich zwar, oh, ich bin dankbar für meine Kinder, aber ich ich, ich, ich kriege das vielleicht trotzdem nicht hin, weil ich so gewohnt bin, zu betäuben und nicht hinzufühlen und im Alltag mich zu verlieren, in meinem Verstand wie ein blinder Maulwurf durch die Gegend zu laufen. Dass es, ne, dass es eben nicht vielleicht per Fingerschnipp funktioniert, das zu wandeln. Ist zumindest meine Erfahrung. Hast du da eine andere Erfahrung?
0: Nee, du hast es... Du hast schon auf den Punkt gebracht, das ist ja. eine Schulung. Also, es ist wirklich ein Geistestraining. Also, ich habe wirklich, äh, ich habe sogar mal überlegt, man äh, müsste dem vielleicht einfach irgendeinen fancy Namen geben. So, weißt du, ja. Gratitude, Mega Force, äh,
1: ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: new, new Future Training. So, und das ja. habe ich abgekürzt. Und dann, weißt du, mit Masterclasses und. Ja. Äh, ja. So, ganz, ganz ja, viel stimmt. Geld kosten. Ja. Äh, damit wir uns hinsetzen und das wirklich trainieren. Also ja. äh, es ja, betrifft natürlich. ja, finde ich, übrigens nicht nur Dankbarkeit, sondern wenn wir alle mal realisieren würden, also wir haben den zumindest derzeit komplexes Mechanismus, den wir Menschen kennen, haben wir zwischen unseren beiden Ohren. Es gibt nichts in diesem Universum, also in dem uns Bekannten, auch kein Computer bisher, was äh, diese Komplexität aufweist. Und wir haben bis jetzt keine Gebrauchsanleitung für das Ding. Das, das heißt, das Ding funktioniert irgendwie. Ja, wir kommen halt alle durch. Aber das ist so ein bisschen so wie, weißt du, du kriegst eine Rakete zum Geburtstag geschenkt und lässt die dann im Garten stehen und verrosten und freust dich, weil du hast rausgefunden, wie man das Licht anmacht. Ja. <lacht> aber hast eigentlich noch gar nicht wirklich rausgefunden, wie das funktioniert. Ja. Und... Äh, also, ist ein Riesenthema, dieses, diesen Kasten zwischen unseren zwei Augen richtig zu nutzen. Und Dankbarkeit ist halt tatsächlich ein, wie gesagt, Gratitude, Mega Force. Ja. Ultra, <lacht> Ultra Training dafür. <lacht> das führt ja so weit, da gehe ich auch in einem Buch drauf ein. Also, die hohe Kunst von Dankbarkeit ist ja tatsächlich nicht nur dankbar zu sein für das, was schön ist sondern dankbar zu sein für das, was schief läuft und was wehtut. Ja. Und das klingt erstmal völlig absurd. Und dafür braucht man dann wirklich Fokus und Disziplin. Aber wenn du dann kommst, nicht in so einer psycho bla mentalität ja. sondern aufrichtig und tief dankbar zu sein für die Krisen, ja. dann offenbaren dir auch diese Krisen nochmal eine ganz neue Dimension. Ja, und ja. das
1: finde ich ist auch tatsächlich eine eine andere oder wahrhaftigere, in meiner Bewertung, Sichtweise auf, ne, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ich finde, das kann nämlich sehr oft tatsächlich, wie du eben auch schon angedeutet hast, so ein bisschen zynisch rüberkommen. Mhm. So. Finde ich jetzt irgendwie nicht so, finde ich jetzt irgendwie unangemessen, das zu sagen. Naja, da sind halt jetzt tausende von Leuten in der Ukraine gestorben. Naja, es wird schon alles seinen Grund haben. Das finde ich, also, das Geht halt einfach nicht. Ja,
0: die haben sich da verabredet.
1: Die haben ja. sich da verabredet, genau.
0: Die verabredet.
1: Genau. Und egal, ob das vielleicht tatsächlich sogar ist, so ist, we don't know, aber halt die eher zu gucken, wie kann ich in der auch wirklich oft grausamen Welt, in der wir leben, trotzdem dankbar sein für das, was ist und Frieden finden mit dem, was ist und milde sein mit, auch mit der Welt, dass dass das so ist, wie das ist. ja. Ich würde gerne über Einsamkeit sprechen, mhm. ähm, weil auch das ist ein Teil deines Weges gewesen oder deines Prozesses und als ich das gelesen habe, hat mich das, hat mich das sehr berührt und zwar, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Podcast war oder irgendwie so, als wir geredet also, haben, ähm, und zwar, dass wir beide uns für tendenziell soziophob halten. <lacht> Ähm, und irgendwie dieses dieses ich glaube dass das es das ein sehr natürlicher Prozess ist sich irgendwie einsam zu fühlen in sich obwohl wir wahrscheinlich nicht alleine sind oder nie faktisch einsam sind und es auf einer anderen Ebene doch sind es ist ja wie diese diese Dichotomie also das ist, das ist ja, es, es stimmt ja beides und ähm, ich glaube, viele Menschen, gerade zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns befinden in der Menschheit, sind unglaublich einsam und haben aber keine, kein Bewusstsein dafür oder auch keine Ress innere Ressource, um das einzuordnen oder zu halten. Deswegen würde mich würde mich das interessieren oder würde ich gerne nochmal von dir was zum Thema Alleinsein, Einsamkeit, gerade auch in diesem Wachstumsprozess
0: Aha. hören? Um, ich glaube, es gibt eine gesunde und eine kranke Einsamkeit. Und mit krank meine ich, also wenn du wirklich nicht genug soziale Kontakte hast, also ja. gute, gute, stärkende ja. soziale Kontakte. Also unser Gehirn ist nicht dazu designt, alleine am besten zu performen, sondern es braucht andere Menschen, um in Flow-Erfahrung zu kommen, um sich zu spiegeln etc. Das heißt, wenn zu mir jemand kommt und, und über Einsamkeit äh, klagt, dann äh, speise ich den nicht ab mit, ah, geh nur nach innen, da findest du uns alle. <lacht>
1: <lacht> also ja? ich bin noch nicht, wollte ich mal kurz
0: sagen. Ja genau, was, was ja <lacht> tatsächlich auf, eine, auf einer mystischen Ebene, mystisch meditativen ja. Ebene stimmt. Aber wenn jemand tatsächlich äh, aufgrund seiner Lebensumstände in einer Vereinsamung gelandet ist, dann helfe ich ihm erstmal wieder in Kontakt zu kommen, damit ja. die Blume Wasser bekommt. Und dann gibt es aber die andere Einsamkeit, die aus meiner Sicht, also wenn du halbwegs wach durchs Leben gehst, dich genauso berührt, wenn du mitten in einem Gasthaus umgeben von deinen 20 besten Fre Freunden sitzt. Also ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich bin gerade in den Beziehungen, die mir am wichtigsten sind, manchmal zutiefst einsam, weil ich irgendwann zum Beispiel merke, meine externe Kommunikation wird nie ausreichen, um das, was ich wirklich in mir erlebe, mit den anderen zu teilen. Ja, oder wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich mit Andrea streite, das ist ganz schrecklich und wir kommen nicht zusammen, dann schleudert mich das nach innen. Und wenn ich zu dieser Form von Einsamkeit Ja sage, auch wenn das abgedroschen klingt, dann finde ich tatsächlich alle und alles in mir. So, Also da gibt es erstmal so eine Phase, da ist das oberätzend. Also für mich fühlt sich das immer so an, als wenn ich wie so ein nacktes Embryo alleine auf dem Mond liege und alle anderen <lacht> auf der Erde und haben eine Party <lacht> yeah. am Laufen.
1: Yeah.
0: Und wenn ich das umarme und wenn ich dann noch tiefer gehe, dann komme ich in so eine Ohnmacht und durch diese Ohnmacht komme ich dann in einen Ort, wo schwierig zu beschreiben, aber wo ich zum Beispiel wirklich das Gefühl habe, ich finde alle. Ja. Also ein Beispiel jetzt durch Corona, also unterrichte ich ja seit zweieinhalb Jahren im in einem grünen Videostudio und ich schaue wirklich die ganze Zeit einfach nur in ein schwarzes Kameraloch. Ja, obwohl auf der anderen Seite manchmal ein paar tausend Menschen sind und, und eine Frage, die mir aufgestellt wird, also wie schaffst du es, dass ich das Gefühl habe, dass du wirklich mit mir sprichst? Und das hat für mich wirklich was damit zu tun, dass ich in dem Augenblick so tief in diese Einsamkeit gehe, dass ich aber durch diese Einsamkeit schon wieder im Kontakt bin mit einem. Und da finde ich, schreiben sich auch Bücher am besten. Weißt du, also wenn ich das Buch nicht alleine schreibe, sondern eigentlich all eins. Ich weiß nicht, ob das denn macht. Mhm. Also ich finde beides wichtig. Auf der einen Seite darauf, dafür zu sorgen, dass du im Außen den Kontakt findest, der dich nährt, im richtigen Maß. Also ich brauche zum Beispiel dafür relativ wenig. Das ist das, was ich mit Soziophoben meine. Ja. Also Ich sage jetzt mal, wenn ich ein gutes, intensives Gespräch habe am Tag, äh, bin ich eigentlich Yeah. ist ähm, manche einmal brauchen halt keine Ahnung wie viel. und ich finde es aber auch wichtig, dass wir lernen also letzten Endes wirklich auch zu akzeptieren, dass wir diesen Weg durch dieses Universum wirklich ganz alleine gehen. Also da kommen Leute die kommen zu dir, die begleiten dich ein Stück, wir reiben uns aneinander, wir streicheln uns, wir haben Spaß etc aber letzten Endes wir werden alleine geboren und wir gehen auch alleine wieder raus. Ja.
1: Also und,
0: äh, ganz kurz als letztes vielleicht noch und ich glaube, also sich dieser existenziellen Einsamkeit zu stellen, hatte ich auch zum Beispiel für sehr wichtig, um den Mut zu finden, wirklich deinen Weg zu gehen. Weil wenn ich so mit meinen Leuten rede, die sagen, falsch, ich habe den und den Traum, aber ich gehe es nicht an. Also die am häufigsten geäußerte Angst, die die Leute haben, ist wenn ich wirklich losgehe, wenn ich wirklich zeige, wer ich bin, dann verliere ich die anderen. So, und, dann, und wir verlieren auch manchmal andere. Ja Und wir müssen manchmal alleine in der Arena stehen. Und manchmal ist es einsam. So Manchmal, kennst du bestimmt auch, manchmal stehe ich auf der Bühne und tosen Applaus und trotzdem fühle ich mich total einsam. Ja Und das auszuhalten, also auch zum Beispiel in unseren Liebesbeziehungen auszuhalten, dass du manchmal einfach einsam sein wirst. Wenn du zu deinem Wert stehst und dein Partner einen ganz anderen Wert hat, halte ich für ganz wichtig.
1: Und selbst, und selbst wenn man sich trifft, und das ist etwas, was, womit ich mich auch gerade viel auseinandersetze. Selbst wenn man sich trifft in den gleichen Werten oder den gleichen Erfahrungen, ist es ja, wie du sagst, dass wir alleine kommen und alleine gehen. Also die Erfahrung, wie du eben so schön gesagt hast, wir werden niemals die äußere Kommunikation, also wir werden verbal oder mit Gesten nie das kommunizieren können, was unsere innere Erfahrungswelt. Angem auch nur ansatzweise angemessen wiedergeben kann. Das ist das was so ne? ja, das hast du auch so gemeint, oder? Ja.
0: Also, das auf jeden Fall, ist, ich, ich glaube, da kann jeder eine Resonanz geben, so die ja. Erfahrung, weißt du, du sitzt, du sitzt vor den Menschen, die du am allerliebsten hast. Und hast du es auf zehn verschiedene Arten versucht. Du hast gestikuliert, yeah. du hast geschrien, du hast gestöhnt oder was auch yeah. immer. Und du hast dennoch im Endeffekt das Gefühl, okay, so. deswegen mag ich die Momente. Also das ist für mich zum Beispiel vielleicht das wichtigste Element, Basiselement für meine Freundschaften ist, dass ich mit Menschen still sein kann. Weißt Also in dem Moment, wenn alles ausgeschöpft ist, bleibt ganz häufig einfach nur noch jetzt wirklich richtig still zu sein. Und dann gibt es dann interessanterweise schon wieder diesen Moment der Kommunion. Ja. ja. Bis du wieder versuchst, es zu erklären, was, <lacht> was, du, gerade, was du gerade erfahren hast. Ja. 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 Aber ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich lasse wirklich wenig Menschen ganz 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 doll yeah. an, aber wenn die das mal geschafft haben, dann lösen die eigentlich noch viel stärkere Einsamkeitsgefühle in mir aus, weil zum Beispiel wenn ich da weißt du so einen Moment habe mit meiner Tochter oder jetzt zum Beispiel Weihnachten hatten wir wir hatten so wir hatten das Paradies hier ja meine Frau meine Tochter so und da gab es so Momente da bin ich nur still geworden und habe zugeschaut und gesagt, möge dieser Moment nie vorbeigehen. Ja? Mhm. Und wenn ich mich dann aber daran erinnere, irgendwann werde ich diese Menschen loslassen müssen.
1: Ja.
0: So diese Momente, da schleudert es mich komplett in diese Einsamkeit. Ja. Ja. Und also für alle, die es zu hören, also ich will wirklich niemanden deprimieren, sondern im Gegenteil, ich will euch einladen, also solche Momente nicht zu vermeiden, sondern in diesen Momenten eigentlich mutig, noch einen Schritt weiter zu gehen oder besser seit einen Schritt weiter nach innen zu fallen, weil dann kommst du an den Ort, wo du schon wieder alle findest.
1: Ja, aber es ist, also es ist so, das ist ja so schön und gleichzeitig so grausam dass diese diese tiefe Freude und Liebe und Dankbarkeit, die wir in solchen Momenten, wie du es gerade beschrieben hast, spüren, so dich zusammenliegt mit der Vergänglichkeit oder mit dem Bewusstsein über die Vergänglichkeit dessen, was wir gerade erleben. Ja. Und in meiner Erfahrung ist das tatsächlich ein Teil dessen, was uns davon abhält, manches Mal überhaupt diese Tiefe der Schönheit, der Momente überhaupt zu fühlen, weil es irgendwie unbewusst ein Wissen gibt, dass die Gefahr diese tiefe Einsamkeit oder Angst vor der Vergänglichkeit, dass die dann uns anspringt,
0: ja. zu fühlen. Ja, Und totally d'accord. Also für mich hat das damals voll Glück gemacht, als ich Narziss und Goldmund gelesen habe. Mhm. Also so, das sind so für mich, ähm, also der Goldmund, dieser Part, der einfach sagt, okay, ich, ich kann die Welt eh nicht mitnehmen, ich muss alles loslassen, also bleibe ich gleich mein ganzes Leben lang im Kloster und fasse es erst gar nicht an. Ja. Kann ich voll verstehen. Ja, ich habe auch solche, ich habe solche Phasen gehabt in meinem Leben, als ich angefangen habe zu meditieren und zum ersten Mal so diese Vergänglichkeit realisiert habe, hab ich da, fuck, ich werde da nicht so bescheuert sein, mich noch ein einziges Mal in diesem Leben zu verlieben. Ja. Ich setze ich setz mich jetzt einfach auf meinen Arsch, ich schaue auf die weiße Wand, ich meditiere so, und, und ich fasse die Welt einfach nicht mehr an. So Und ein Narzisst, der sagt, ja, äh, ich werde leiden, weil ich mich einlasse. Ich werde wahrscheinlich ja. mehr leiden als du, und äh, aber ich will, ich will dieses Leben kosten. Ja.
1: ja. Ja, das ist ja der auch so ein bisschen der ähm, der unterschiedlich, also diese die unterschiedlichen Wege auch in den verschiedenen Yoga Philosophien, die du mhm. bestimmt auch kennst, also den Advaita Vedanta Weg oder den tantrischen Weg, wo es eher um das Einlassen, das Schmecken, das voll auskosten, aber eben mit der Gefahr, des eben dessen, was wir gerade gesagt haben, eben auch diese, die auch die Vergänglichkeit und den ganzen Schmerz, der da drin liegt, zu zu, zu erleben äh, im Verhältnis zu dem strikten Raja Yoga nach innen Konzentration Sinne One Pointed Focus diesen ganzen eher strikten sich abkehren von der Außenwelt Weg also es ist ähm, ja ich bin auch ich bin auch eher dann 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 eben mit Schmerz <lacht> Ähm, lass uns das machen, aber ich finde, es ist tatsächlich auch ein, ne, also es ist ein, boah, es ist, also das Menschsein ist dann, wenn man das wählt, schon auch echt ein krasser Scheiß. So. Oder? Ja. Ja. Das so, ja.
0: so, so, so ja. ist, ja. ist ein krasser Scheiß. Ja. Ja, gut, das <lacht> gut. sind wir uns ein könnte, eigentlich. könnte ein guter, guter Buchtitel sein. Das Leben ist ein krasser Scheiß. <lacht> ja. ähm,
1: lass ich mal einmal noch mal scannen, was ich mir hier äh, überlegt hatte. Ob ich irgendwo, ich will nicht irgendwas vergessen. Ähm, aber hier haben es schon so viele Sachen, auch wenn es jetzt nicht linear ist, ähm, berührt von dem, was du geschrieben hast in dem Buch. Ähm, vielleicht können wir einmal noch über Demut slash Mut sprechen. Ähm, das ist in unter dem, wenn ich das richtig erinnere, unter dem großen Stern von des, von dem Bewusstsein über das Nichtwissen
0: mhm.
1: äh, in dem Kapitel und finde das tatsächlich, ah, es ist so... Es ist so schön beschrieben und vor allem finde ich halt auch so ein wichtiges Thema, weil das sind, zumindest kenne ich das in meiner Innenwelt, zwei Pole, zwischen denen ich die ganze Zeit hin und her wandere, zwischen alter Leute, ihr habt es überhaupt nicht gecheckt, ihr solltet mal mich fragen, <lacht> hallo? <lacht> und dem dem äh, der krassen Kehrseite von, oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung von wirklich nichts und dem friedvollen, milden wobei in der Mitte des Seins mit dem, was ist. Und da sind beide Anteile wahr und nicht wahr. Aber ich finde, das ist das ist gerade gerade ne, viele schimpfen so auf diese neue Welt mit Social Media und alle gucken nur noch nach außen und es wird immer schlimmer. Und ich denke mal so, ja, das ist schon, das macht es sichtbarer, aber das Problem war doch schon immer da. Es ist halt also, dass dieses, dieses Problem zwischen diesen beiden Polen hin und her zu sprengen. Deswegen würde ich gerne da noch mal was hören von dir.
0: Also, ich bin ja. Also, bei mir hat es nie funktioniert, wenn einer meiner Lehrer zu mir gesagt hat: Veit, sei mal demütig.
1: <lacht> so. Komisch.
0: Also, also ich komme eher wirklich sehr von dieser arroganten Seite. Mhm. Was jetzt rückwirkend absolut lächerlich ist. Aber also, also Gott sei Dank habe ich mir so ein paar, wirklich so ein paar alte Aufnahmen von mir aufgehoben, weißt du, so als ich angefangen habe, so mit äh, 25 oder so zu unterrichten. Also wenn ich mich mal wieder so richtig gehörig gesund schämen will, dann höre ich mich <lacht> so. ähm, Und mittlerweile ist es so, dass ich, also dieses, dieses Paradox total Liebe, also auf der einen Seite sage ich, ich, ich habe ich hab auch was zu sagen, also ich habe relativ was zu sagen. Ich meine, ich bin jetzt eine Weile auf dem Planeten und habe ein paar Erfahrungen und ich finde das auch voll okay, wenn Leute zu mir kommen und mir eine Frage stellen, genauso wie ich ja auch zu anderen gehe und mich durchfrage. Aber was echt cool ist, ist, dass ich nicht wissen mittlerweile als unglaublich angenehm entspannter erlebe. Also früher hat mir das wirklich Angst gemacht. Und jetzt so dieses einfach manchmal rauszuschauen und zu denken, also nicht nur zu denken, sondern wirklich auch zu erfahren. Also ich, ich habe wirklich, hab wirklich keinen blassen Schimmer, was hier eigentlich abgeht. Mhm. Hat mich früher mega gestresst. Und dann bin ich ganz schnell wieder an irgendein Konzept geswitcht und habe äh, ja. meine Umgebung genervt. <lacht> ja. Also ich, ich weiß ja nicht, also ich glaube schon, dass Männer da glaube ich eher dazu tendieren als Frauen. Also in, in dem Moment, wenn wir eigentlich, eigentlich nichts wissen und gerade auch so berührt sind von dieser Nähe, die ja gleich entsteht, wenn wir einfach mal nicht wissen, also, so unglaublich schnell in ein lautes, viel geredet zu gehen, um sich selbst und der Welt zu beweisen, dass wir existieren und unglaublich viel Bedeutung haben. Und mittlerweile mag ich das ganz toll einfach nicht zu wissen.
1: Mhm.
0: Ja. Und und das ist und und das ist der Punkt, an dem ich Demut erfahre. Aber eben nicht, weil ich denke, ich sollte jetzt demütig sein, sondern die muss ich dann eigentlich ganz ganz, ganz natürlich einstellen, wenn du eigentlich fast ich ich habe nicht wirklich, ich, ich habe nicht wirklich einen blassen Schimmer, was hier passiert. Ja. Und
1: wie gehst du mit dem? Also ich sehe, was du sagst. Es gibt natürlich den Natur, also diesen diesen Prozess, der sich natürlicherweise einstellt, wenn wir wirklich feststellen, ich habe keinen blassen Schimmer. Und dennoch gibt es, ich weiß nicht, ob du das in deinem weisen Zustand noch hast, die 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 Momente wo oder die wenn wir in diesem Prozess des Loslassens stecken, in dem ja das Ego sterben muss, mhm. das Ego was gerne doch glänzt und das Wissen will und Anerkennung haben will und äh, gesehen werden will im im Wissen, in, in, inklusive der Arroganz und das das hat ja ein, für mich ist das zumindest die Erfahrung es hat ja einen Moment von Risikobereitschaft oder auch mutig sein müssen in dem sich eingestehen, dass das vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Aber das eine ist ja, das mir einzugestehen, das andere ist, das ja auch nach außen zu zeigen oder nach außen einzugestehen. Und ich habe das für mich in meiner Arbeit zu einer einer obersten Priorität gemacht, immer wieder fast jedes Mal, wenn ich irgendwas nach draußen gebe, zu sagen, nicht, dass ich hier irgendjemand einbilde, ich hätte das geschnallt, bitte habe ich nicht. Ähm, aber ich finde dennoch und das, also dass das schon eine, dass das ist ein auch ein herausforderung oder auch R Risiko behaft, fühlt sich an wie ein Risiko immer mal wieder, weißt in du, mir und anderen das einzugestehen.
0: Mhm. Ja. Also ich. Ich empfinde das in unterschiedlichen Graden. Also, es ist wie damit
1: umgehen, wenn ich jetzt am Anfang des Weges stehe oder in den ersten, die ersten paar Meter vielleicht hinter mir habe, aber merke, ja, es stimmt schon, was sie sagen da, die beiden, aber ich habe ja jetzt aber immer behauptet, oder wie kann ich das, weißt du, auf der Arbeit, meine Arbeitskollegin, meiner Partnerin, meinem Partner, meinen Kindern, ich kann denen noch, ich kann auch meinen Kindern nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Weißt du, was ich meine? So ganz konkret?
0: Naja, ich finde, es ist ja auch ein Unterschied zwischen, weißt du, es gibt ja so zwei Extreme. Es gibt die notorischen Rechthaber, die mhm. wirklich der Meinung sind, sie haben echt das Leben durch und durch verstanden. Und dann finde ich die, die sich so ein bisschen im Konzept des Nichtwissens ausruhen, mhm. so quasi durch die Gegend laufen, und sagen, oh, ich habe gar keine Ahnung, oh, es ist alles eine Illusion etc. Und, und äh, dadurch Eventuell vermeiden ihn Denkapparat auch zu strapazieren ja. und über die Dinge nachzudenken. Also, das meine ich auch mit dem Paradox. Ich, ich, ich finde es wichtig, mich immer weiterzubilden. Ich finde es wichtig, äh, auch äh, wissenschaftlich oder konstruktiv kritisch zu denken, mich damit auseinanderzusetzen. Und weil du das gerade jetzt mit den Kindern erwähnst, es geht ja nicht darum, vor meinen Kindern hilflos dazusitzen und sagen, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Sondern ich kann demütig sagen, wenn meine Kinder mich fragen, hey, gibt es Gott oder gibt es nicht, dann kann ich sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann dir gerne sagen, was ich glaube. Ja, Aber was ich weiß ist, dass ich dich liebe. Und was ich weiß ist, dass ich jetzt aufstehen werde und ein leckeres Müsli für uns machen werde. Also im Sinne von, also gerade dieses sich mutig auf existenzielles Nichtwissen einlassen braucht meines Erachtens eine sehr stabile Basis an erdenen Ritualen jeden Tag. Weißt du, deswegen drehen, glaube ich, in manchen Szenen die Leute auch sehr schnell frei, weil diese Form von Erdung fehlt. Ja. Yeah. So, Das heißt, auf einer gewissen relativen Ebene weiß ich zum Beispiel sehr viel. Also über Neurowissenschaft yeah. und so weiter. Und das bringe ich auch ein. Und dann gibt es eine absolute Ebene und da gönne ich mir den Luxus, immer weniger zu wissen und das ist nicht wirklich ein Widerspruch.
1: Mm. Ja, das ist ganz, das ist das ist total schön, die Perspektive, oder auch wie du das jetzt dargestellt hast. Und ich glaube, gerade das Beispiel macht das noch mal so erfahrbar oder spürbar, wie die scheinbar gegensätzlichen Wahrheiten dennoch gar nicht gegensätzlich sind, sondern eher in, in Harmonie miteinander sich selbst bestärken. Also das ist halt eben total total wertvoll und ich glaube auch tatsächlich gerade in deinem Beispiel mit unseren Kindern irgendwie so unglaublich wertvoll ist, den Mut zu haben, mich zu zeigen mit dem, was ich glaube und gleichzeitig den Mut zu haben, zu sagen, und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Und dass das Ganze aber auf einem Fundament von, von Gemeinschaft und dieser wunderschönen menschlichen Alltäglichkeit des Miteinanders die Am Ende ja, das ist was unser Leben auch ausmacht, sind ja nicht die großen Dinge, sondern zum Beispiel das Müsli, ja. <lacht> das wir gemeinsam essen.
0: Ja. Und ich glaube, dass wir, gerade, also, weil wir jetzt gerade auch bei Kindern sind, ich glaube, dass wir unsere Kinder unterschätzen, total, äh, was ihre Kapazität nicht Wissen auszuhalten betrifft. Ja. Also und, und ich glaube auch, dass Kinder sehr sehr smart sind und eigentlich ganz genau mitkriegen, wenn er was ja. Bullshitten und äh, sich an irgendein um Konzept klammern. Also meine Tochter hat früher dann immer gesagt, vielleicht, du klingst jetzt wieder so, als wenn du aus dem Buch vorliest. <lacht> ja, ja, ich glaube, die kriegen
1: das sehr wohl mit. Das Interessante ja. ist ja, dass wir den Kindern eigentlich dann damit kommunizieren, im Subtext, äh, du müsstest alles wissen. Und weil ich glaube, man muss alles wissen, sage ich dir jetzt etwas, obwohl ich es nicht weiß, Das halt so ist, wie Leben funktioniert. Das heißt, wir kommunizieren den ja eigentlich im Subtext. Du so, als wüsstest du alles, auch wenn du es nicht tust, weil die Kinder ja,
0: natürlich alles Ja, Und ich finde, wir setzen sie dadurch auch unter einen enormen Stress, äh, der dazu führt, dass wir wirklich alle durch die Gegend rennen und denken, wir müssten permanent Bescheid wissen. Also stellen wir ja. vor, wir könnten alle ganz in Ruhe zugeben, dass wir ganz viele Dinge nicht wissen. Ja. So. Instagram wäre gleich viel ruhiger. <lacht> <lacht> Viel mehr Fragen stellen, anstatt irgendwelche äh, Glückskeksweisheiten, ja, und ja. Äh, auch in unseren Beziehungen. Also,
1: ja.
0: so, ich, ich weiß es gerade nicht. Ist eigentlich ein unglaublich schöner kreativer Zustand, weil wenn ich es nicht weiß, kann ich es rausfinden. Kann ich mich vortasten. Aber wenn ich denke, ich weiß es, dann ist es ganz häufig eine Trennung zwischen mir und dem, was da draußen ist. Wenn ich zum Beispiel meinen Kindern eine, ein Konzept von Gott vermittler, ja, weil es mir halt so beigebracht worden ist und weil ich vielleicht selbst Angst davor habe, mich mal zu fragen, vielleicht gibt es den oder die gar nicht, verhindere ich oder ich mache es zumindest schwerer, dass meine meine Kinder, falls es so etwas wie eine göttliche Quelle gibt, dieser Quelle direkt begegnen. Mhm. Ja. Wenn ich denen ein Buch gebe und sage, hier steht es drin, das ist doch absurd. ist doch viel besser zu sagen, hey, lass es uns rausfinden. Schließ deine Augen bitte Gott selbst, dich dir zu zeigen, zu dir zu sprechen. Voll gut. Ja.
1: Liebe Leute, dieses Buch, oh, eine Frage fehlt mir gerade, noch, die muss ich gleich noch stellen, aber ich sage es trotzdem, was ich jetzt schon angefangen habe. Stille Seele, wildes Herz, zwölf Geheimnisse eines erfüllten Lebens. Er schien gerade eben quasi im Gräfe Unze und Unser Verlag, ist ein Buch, was sich eignet für die 65-jährige Tante, der man ein scheinbar leicht verdauliches Buch schenken möchte, aber eigentlich ihr mehr mehr mitgeben möchte als als ähm, ein, ein Buch, was man irgendwie am Bahnhofskiosk äh, mal so schnell kaufen kann. Und eben auch tatsächlich, finde ich, ein leicht verdauliches und dennoch berührendes, tiefes Buch, was ähm, ganz viel Weisheit enthält. Also äh, unbedingt kaufen. Unbedingt kaufen. Hier steht auch mein Geschenk an alle, die erwachen wollen. Also wenn du Bock hast, aufzuwachen. Äh, this is the thing to buy. Und, und das ist nämlich auch tatsächlich meine Frage, deswegen ist gar nicht so eine blöde Überleitung, mit Song und Meditation. Ja. Ein Songfight? Wie bist du auf die Idee? Ich habe da kurz reingekommen, Reingehört vorhin. Wie bist du auf die Idee, Song zu? Ich meine, Meditation, das ist ja in unserer Branche mittlerweile Alltagsgeschäft, möchte ich fast sagen. Das ist super schön, dass, dass es da Meditation dazu gibt, um, um das noch ein bisschen in die Tiefe zu bringen und erfahrbar zu machen. Aber ein Song?
0: Da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Also, erstens habe ich immer mal wieder so ein verschiedene Lebensphasen das Bedürfnis, also ganz neue Sachen zu machen, damit ich nicht einschlafe. Und das war schon lange offen. Mhm. Ähm, zweitens, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber also Lieder, gute Lieder, die passieren unser Groß und die gehen, yeah. die gehen da direkt rein und die vermitteln manchmal äh, sehr radikale Botschaften nochmal auf einer viel tieferen Ebene. Und drittens geht hier das Dank an Fabian, meinen Musikproduzenten, der vor zwei Jahren die Eingebung hatte, dass er unbedingt mit mir ein Album aufnehmen will. Und ich habe den echt, ich habe den so lange abgewimmelt, weil ich immer gesagt habe, ich kann nicht singen, ich habe keine Zeit, ich kann nicht singen, ich habe keine Zeit. Und der ist auf eine sehr charmante Art konsequent drangeblieben. Und das macht mega viel Spaß. Ja, genau. Und das war jetzt sozusagen das erste Projekt, der, der erste Song. Genau. Voll geil. Ja, das ist ganz Crazy schön. Crazy
1: shit. Finde ich auf jeden Fall total schön. Also gerade, weil das ähm, in, in unserer digitalisierten Welt ja manches Mal schwer ist, die ganze, die ganze Palette unserer Sinne mit einzubinden. Und solange wir noch nicht Geschmack oder Geruch... <lacht> mitschicken können durchs Internet, sind auf jeden Fall andere Klänge als einfach nur Stimme, die schlaue Dinge sagt, sondern ja. ein Song mit Musik. Ich fand ich eine also sehr, sehr geile Idee, finde ich total cool. Ähm, Chapeau, Freit. Voll geil. Danke. Wie immer bei Interviews gibt es ein paar unvollständige Sätze, die in meinem Kopf gleich entstehen werden und du musst die... Beenden? Ja. Musst du natürlich nicht, aber ich bitte dich, das zu tun. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit zum Abschluss und dann lasse ich dich gehen. Und zwar machen wir den Klassiker, mit dem wir eben schon angefangen haben. Dankbarkeit bedeutet in Wahrheit.
0: Zu erkennen, dass alles schon da ist.
1: Der Tod lehrt mich. Wirklich zu leben. Wirklich zu leben geht erst, wenn
0: ich bereit bin, heute und hier immer wieder kleine Tode zu sterben.
1: Uh. Ich glaube, damit lassen wir das. Ich wollte eigentlich noch weitermachen, aber ich glaube, dass <lacht> mm. ja, heute und immer, das ist so wahr. So war. Voll schön. Dann habe ich nur noch einen allerletzten und zwar ähm, hast du das letzte Mal auch schon gemacht, aber ich würde das gerne heute nochmal, weil wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass die der Saft des Lebens erst erfahren wird in den kleinen Momenten. Oder retrospektiv die kleinen Momente so viel mehr Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit in unser Leben bringen, als die großen verrückten Entscheidungen, die wir auch treffen. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht aus den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen, einen Moment mit uns teilen magst. So einen ganz banalen, alltäglichen Moment, in dem du einfach tiefe Freude empfunden hast.
0: Kann ich gern machen. Also der, der mir einfällt... Andrea und ich waren gestern bei einem Coaching, weil wir an einer Stelle in unserer Partnerschaft, also in einer Thematik uns wirklich sehr, sehr festgefahren fühlen. Und äh, wir haben uns jemanden gesucht und dann haben wir vor der Tür gestanden, haben vor der Tür gemerkt, dass wir uns, wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber Andrea war total in weiß gekleidet <lacht> und ich war von Weiß gekleidet Wir sahen aus wie so ein Großpaar. <lacht> Und dann saßen wir dann saßen wir da drin und dann sollte jeder so sagen, was das Problem ist. Und wir haben auch über das Problem gesprochen, aber das Schöne war, äh, dass wir eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen haben, wie sehr wir unsere, uns lieben und wertschätzen. Und, äh, und wir haben uns, äh, also wir gehen nicht noch mal zu diesem Coaching, weil wir, also <lacht> weil wir haben uns da nur mal grinsend angeguckt, sind danach ganz lecker frühstücken gegangen und äh, das war ein Moment, wo wir beide aus so einer Blase von Recht haben erwacht ja. sind, ohne, ohne das Problem analysieren zu müssen, sondern ja. uns einfach daran zu erinnern, was dahinter ist. Ja.
1: Ach, wie schön. In ja. weiß und das ja. auch noch in Ja, das war echt
0: cool. <lacht> <lacht> wir, waren am, wir waren am Tag vorher, waren wir, wir waren so richtig, wir sind beides so, also wenn wir verkannten, so mega oh. dickköpfig, also ja, wirklich wie... Wir wie zwei Nashörner. Und wir waren beide so, oh, morgen Coaching, und so ich gebe es dir so nach dem... <lacht> <lacht> und, und, das, und wir haben uns dann so schön gut, gut ausgetrickst. Ja, war Voll gut. gut. Ja.
1: Total geil. Aber letztendlich letztendlich ist ja trotzdem dieser, auch wenn der, die, die Coaches oder der Coach oder die Coachin gar nichts machen musste, ähm, ist das ja trotzdem so wertvoll manchmal, Absolut. diesen Ra Rahmen von außen zu haben. Wir haben das oft auch manchmal, wenn wir dann uns mit Freunden treffen und denen erzählen. Also wir haben so Freunde, mit denen wir so unglaublich eng und dann anfangen zu erzählen, alleine nur diesen sicheren Rahmen zu haben, löst es schon oft einfach auf. Das ist voll schön. Ja, ja, Sehr ja ja. geil. Vielen Dank fürs Teilen. Teilen. Mhm. Es war mir wie immer ein Fest. Alle bitte dieses Buch kaufen Stille Seele, wildes Herz. Sensationell. Ähm, danke für deine Zeit, Veit. danke für alles, was du in die Welt bringst. Danke für deine Radikalität, deine Ehrlichkeit, deine Wildheit und deine Milde, deine Altersweisheit <lacht> ähm, und deine Lebendigkeit. Es ist eine Freude, dich als Kollege mit im Feld zu haben. Ja.
0: Danke, dass du dir, obwohl ich ja weiß, dass du gleich auf Reisen gehst, noch die Zeit nimmst.
1: Ja. Super, gerne. Ja. Ciao. Wow, wow, wow. Ich hoffe, dass du genauso viel mitnimmst aus dem Gespräch wie ich, dass die Worte von Veit dich in deinem Inneren berührt haben, vielleicht wachgerüttelt haben, neu sortiert haben in bestimmten Aspekten und du die Inspiration hast, dir selbst neu zu begegnen. Hol dir sein Buch Stille Seele wildes Herz zwölf Geheimnisse eines erfüllten Lebens Natürlich findest du alle Links in den Shownotes dazu ähm, Ein unglaublich ehrliches Buch Bei Gräfe, Unze. Gräfe und Unzer erschienen Wie ich gerade in dem Gespräch mit ihm auch schon gesagt habe Hol dir das Buch So ein Geschenk findest du auch über den Link in den Shownotes Ansonsten kann ich an dieser Stelle dich nur noch mal ganz kurz daran erinnern Wenn du Bock hast auf mehr Transformation und das Ganze mit mir zu machen, dann sei dabei beim Interviewing Life Coaching Event am 24.09. für deine Wiedergeburt, Neugeburt, Transformation, das Hinter-dir-Lassen von dem, was dich begrenzt und das Neu begrüßen von der Person, die du eigentlich bist, in neuer Kraft, in neuem Licht, wahrhaftiger ich gold.de, ichgold.de slash intobeing event, 24.09. in Hamburg im Kuriohaus. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Und jetzt erstmal, pass gut auf dich auf. Ich denke an dich und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Dana.